3: Muy buenas noches, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y hoy este programa es grabado, es uno de los programas de vacaciones y eh, estaremos hablando acerca del cambio climático y desarrollo sustentable y en general es, eh, abarcaremos un poco más de temas como, como eh, la posición de Trump frente al cambio climático. Eh, pero bueno, para esta noche eh, se encuentra con nosotros el profesor Fausto Quintana, y el profesor Israel Solorio, ambos eh, ya han sido eh, invitados aquí en nuestro programa, son profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y pues bueno, bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, gracias por la
0: invitación.
3: Eh, pues eh, para arrancar este tema, que nunca nunca está más hablar el cambio climático, pero que es un tema que es, está presente prácticamente en nuestra vida cotidiana y pues en la posición de México y como habitantes de la Ciudad de México sabemos lo que es la contaminación ambiental y sufrir el cambio climático con estos calores últimamente de verano que han sido un poco atípicos. Pero para arrancar este tema eh, quisiera que, que nos platicaran un poquito de por qué Trump eh, este, ahora con, esta, bueno, con su administración eh, toma esta posición en los acuerdos de París realizados hace, eh, no sé si me equivoco, hace un, un par de meses... Eh, la, última, la última reunión que hubo en este, en este acuerdo y que él desconoce por completo por el cambio climático dice que Estados Unidos eh, bueno, es primero como ha sido su eslogan casi desde pre campaña y bajo este argumento y bajo esta línea decide salirse de estos acuerdos, no los va a cumplir y se y se alinea con otras naciones como China que tienen este que son de los países con que eh, más que más este par carbono arrojan a la atmósfera y pues eh, no, no, no piensan cumplir ni piensan disminuir estos estos este residuos, pero háblenos ustedes, eh, no sé Fausto, nos vas a comenzar, bueno vas a comenzar esta esta charla y nos vas a platicar, por favor, por qué Trump tiene esta posición, cuál es su forma de pensar de concebir el cambio climático, este, y, bueno, te deseo. Sí.
2: Estados Unidos tiene una política negacionista. No solo Trump ahora con la salida de los acuerdos de, de París, siempre en Estados Unidos hay un grupo político y empresarial que ha rechazado la existencia del cambio climático. Con el argumento de que el cambio climático limita la economía y la transformación hacia las energías renovables, eh, ha ocasionado una pérdida de empleos en el sector extractivo, principalmente de carbón. ...y de la, la industria del, de, del petróleo. De alguna manera, ¿por qué se sale eh, Trump del cambio climático? Esta fue una promesa de Trump durante la, la campaña. Eh, Trump ha dicho que el acuerdo ha sido en desventaja, se ha firmado en desventaja para Estados Unidos y que se han perdido empleos y se van a seguir perdiendo empleos. Además, argumenta la administración de Trump de que los demás países no han asumido compromisos como el gobierno estadounidense. Y en realidad es cierto, Estados Unidos ha estabilizado, ha logrado estabilizar sus emisiones de dióxido de carbono, que representa el 14% de esas emisiones, eh, China representa el 25% y hay otros países que han acelerado sus emisiones, como el caso de Brasil e Indonesia, por las uh -huh. tasas de, de deforestación. Creo que es un tema político, con un argumento económico de la pérdida de empleos y la necesidad de echar a andar otra vez un proceso económico en Estados Unidos basado en eh, energéticos fósiles.
3: Claro. Eh, uh -huh. Israel.
0: Sí, en este caso me queda muy poco que agregar a lo que dice mi colega Fausto Tintana. Me parece que... A nadie le cae por sorpresa el hecho de que Donald Trump anuncie el retiro del Acuerdo de París Dado que es algo que ha venido, vino reiterando durante su campaña presidencial eh, Me parece importante remarcar algo que de alguna manera apunta mi colega Que es, esta es la mejor representación que podemos ver de la doctrina America First, Estados Unidos primero de Donald Trump Visto en la práctica, visto en la realidad eh, Y aquí vienen algunos temas que creo que sí conviene... Problematizar, porque no es, que, no es que haya una visión opuesta, sino más bien problematizar. ¿Por qué es America first? Es cierto que Estados Unidos ha tenido una reducción eh, en las emisiones de CO2 en su, tra en su trayectoria reciente. Uh -huh. eso, eso no le quita a Estados Unidos la nada prestigiosa medalla de ser el emisor número uno en, en, históricamente de CO2. Que hoy haya sido reemplazado por China... Tiene que ver con procesos económicos, avances tecnológicos, pero no quita una responsabilidad histórica que tiene Estados Unidos. Y es grande, es uno de los puntos que ha llevado a un acuerdo a, que sea tan difícil un acuerdo internacional. Porque países como China, como India, exigen su derecho de desarrollo. Un desarrollo que algunos países ya consiguieron. Y que ahora tienen que compensar A los que no lo consiguieron claro. Y que pagan los costos climáticos del desarrollo Industrial de países como Estados Unidos Y la Unión Europea Entonces en ese sentido es importante verlo desde una perspectiva Histórica y no desde los últimos 5 cinco cinco años Sino decir sí Estados Unidos históricamente ha tenido Estos negacionistas Estos conservadores que creen que Lo importante es el crecimiento económico claro. Y no importa el resto Siempre y cuando algunos se sigan enriqueciendo Y por eso es que la industria energética, en particularmente la de los contaminantes, del carbono, del petróleo, estuvo muy presente en la campaña de Trump. Ahora, lo cierto es que aquí nos lleva a replantear lo que es la política de internacional de cambio climático. Es decir, cuando Trump dice yo me voy, no implica necesariamente un problema para los acuerdos de París, porque son acuerdos que tiene, está basado en algo que se llama INDCs, que son acuerdos voluntarios de reducciones, eh, de emisiones a nivel nacional. Que se iban a revisar entre pares A diferencia del protocolo de Kioto Esto era más yo digo cuánto quiero reducir uh -huh. Y yo digo qué voy a hacer para comprometerme Entonces en ese sentido no compromete en a gran escala Lo que es el acuerdo Podría claro. haber un escepticismo Pero lo cierto es que hay otros países que están de acuerdo a tirar con, adelante con esta ambición, sobre todo a la Unión Europea que tiene desde hace años tratando de establecerse como un líder internacional en cambio climático y que uh -huh. ya lo fue cuando Bush también se bajó del, de, del, del protocolo de Kioto. De Kioto sí. Ahora aquí el tema es que hemos basado en gran medida, y ya con esto le cedo sí. la palabra a mi colega, es las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático están en gran medida también basadas... ...en la cooperación al desarrollo... ...en esa cooperación... ...que los países que ya se desarrollaron... ...están supuestos a dar... ...a los países... ...que tienen que reducir emisiones... ...pero no tienen con qué... Claro. ...y esto es lo que está diciendo Donald Trump... ...yo no quiero... ...cuando dice... ...yo no voy a dar dinero... ...que va, pueden ir para los policías... Es, ...yo no voy a cooperar... ...con eso que ya ganamos... ...para que los otros reduzcan... ...entonces... ...es una cuestión de política... ...de política inter internacional... Uh -huh. ...de cómo reducimos... ...cómo nos ponemos de acuerdo... ...para arreglar algo que, es de to que, que nos afecta a todos y que, sin embargo, Estados Unidos está con su política America First diciendo yo me preocupo por lo que pasa a fronteras al otro claro. no quiero cooperar. Esto es para empezar la discusión.
2: Sí, de, de, alguna, <risa> de alguna manera el, la decisión de Donald Trump está inmersa en un argumento de real política, de beneficiar principalmente uh -huh. a Estados Unidos y sacar a, a este país de la desaceleración económica de los últimos, de los últimos años, principalmente después de la crisis del 2007-2008. Pero hay que poner en su justa dimensión a los Acuerdos de París. Muchos académicos y políticos señalan que este Acuerdo de, de París... Eh, que de alguna manera se adelantó, todo el mundo esperaba que entrara en vigor en, el 2000, en 2020, uh -huh. representa el acuerdo más importante en materia ambiental desde, la, desde el ámbito multilateral. Sin embargo, es un, un instrumento muy laxo que no tiene los lo suficientes mecanismos de, de sanción, a, aunque es obligatorio es del derecho internacional es obligatorio, no tiene esos mecanismos para hacer cumplir a los demás. Claro. Pero de todas maneras, todo, muchos de los países no han cumplido la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pensemos que en los últimos años, desde el 70 hasta la fecha, casi se han duplicado las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el protocolo de Kioto en su momento como ahora los, el acuerdo de... ...de París, pues tienden a fracasar... ...ya fracasó el protocolo de Kioto y este tiende a fracasar... ...si el objetivo es la reducción... ...el objetivo general de los gases de efecto de invernadero... ...limitar el calentamiento global... Uh -huh. ...aquí tenemos datos muy concretos... ...basados en los reportes científicos... ...de que no se han alcanzado... ...ahora, otro tema... ...el de la negociación internacional... ...y la política internacional... ...que señal, señalaba Israel... ...Estados Unidos no puede... obtener, ...no puede permitir que los demás países pongan en la mesa la responsabilidad histórica. Esto en, en, en negociaciones políticas no, no ha funcionado, y menos en el tema, en el tema ambiental, uh -huh. y mucho menos la idea del compromiso común pero responsabilidades diferenciadas. Es decir, hay un problema general para todos y a los estadounidenses les corresponde pagar más de lo que eh, paga un mexicano o paga un habitante de Indonesia o, o de China o de Irak. Esto en términos de la buena voluntad. Y la colaboración y la cooperación entre los estados sí se permiten en el discurso, pero los hechos y la negociación concreta es lo que no ha podido permitir un avance real en la lucha global contra el cambio climático.
3: Entonces, eh, a mí lo que me hace pensar, y bueno, creo que ya lo había pensado antes, pero es que si sí, aparecer esto no cambia, o sea, el problema entonces del cambio climático pues es un problema civilizatorio, es un problema de Occidente, es un problema de la industrialización, ¿cómo detenerlo entonces?, Hemos estado hablando más ahorita de cómo eh, la, eh, la política internacional ha, ha estado como a veces obstaculizando, a veces sí teniendo avances para tener esto, pero al final pues es un problema estructural, es un problema de cómo estamos creciendo como, como civilización porque estamos consumiendo demasiado. este Y entonces, ¿cuáles son las alternativas? ¿Qué se ha estado aplicando? ¿Qué sí se, si se ha hecho bien hasta este momento Hemos tenido y por muchos momentos eh, se, pues, se ha puesto de moda la palabra o el concepto de desarrollo sustentable. En las empresas se vuelve muy común volverse sustentables o volverse verdes, la economía verde. Este, hemos visto muchas alternativas, pero todo dentro desde, desde la estructura. O sea, al final, este, pues... Eh, ¿No hemos podido como encontrar la, la respuesta ideal o si la hemos encontrado o se ha quedado como muy limitada en, en ciertas eh, regiones geográficas del mundo? ¿Cómo estamos en, en cuestión de, del combate y de las alternativas para, para esto?
0: Bueno, mira, Israel. voy a ser un poco aventurado. Me parece que y en, en tu pregunta está la palabra clave de, de esta discusión, que es una discusión que desde luego es muy amplia y ahora solo vamos a dar unos pincelazos de, sí. de estas ideas que es crisis civilizatoria. Eh, no podemos entender el cambio climático sin la evolución histórica del capitalismo, de la industrialización, la emisión de, 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 de gases de efecto invernadero. Lo paradójico del asunto es que el concepto de desarrollo sustentable o sostenible lo que, lo que nos dice es es posible alcanzar un equilibrio entre desarrollo económico, bienestar social y Medio protección ambiente. ambiental. Es un, Digo, para los, los anales de la historia, esto, esto fue un, un modelo que impulsó eh, Estados Unidos sobre economía ecológica y algunos uh -huh. otros conceptos que ponían antes al medio ambiente a, a, a sobre la economía. Pero, digamos, para, para centrarnos en esta pregunta es, lo curioso es, si nosotros entendemos que el principal, es una crisis civilizatoria el cambio climático, por tanto... El responsable está en nuestro modelo económico, que se transforma en nuestro modelo de vida, en nuestro modelo de organización social, cómo nos movemos día a día en las ciudades. Ese principal culpable es el capitalismo, y no lo digo para demonizarlo, sino lo digo claro. tú, observa, las, eh, dónde están las tablas de emisión de CO2, está en los sectores que están íntimamente ligados al capitalismo, como puede ser el sector energético, el sector transporte. Entonces, lo que hace el desarrollo sostenible fundamentalmente es dejar la solución al propio culpable de, de esta crisis civilizatoria. Entonces, yo esto simplemente lo dejo como un asunto de reflexión porque es cierto que existen países que, eh, como Alemania, han logrado avanzar en algo que se ha llamado el capitalismo verde, es decir, un capitalismo mucho más amable. Y en este sentido, y regresando al tema de Donald Trump, existen muchas empresas en Estados Unidos que dijeron nosotros vamos a seguir con este modelo. Ahora, uno de los grandes elementos que tenemos para combatir el cambio climático, sin lugar a dudas, es la tecnología. El problema, eh, y antes de dejarle la palabra a mi colega, yo lo dejo a, a modo de pregunta también al auditorio. ¿La tecnología a manos de quién? Porque si la tecnología es para eh, potencializar las capacidades de adaptación de las comunidades, está bien. Uh -huh. Pero si, si esa tecnología que puede ser de energía renovable, de... Mm, está bajo el control de las empresas y solo quien pueda pagar tiene acceso claro. a ellas. Entonces,
3: si está sujeta al mercado... ¿Qué
0: camino vamos
3: a tener? Es, es. Un,
0: es, un, es un tema a discutir eh, que tiene que ver con nuestra civilización como tal. Cuando hablamos de cambio climático es hablar de civilización y por eso es importante tener discusiones como esta. Sí, de usted, definitivamente,
2: y recupero la idea central del capitalismo como una causa de esta crisis civilizatoria, que tiene una expresión en el cambio climático, pero hay otras como la pérdida de biodiversidad, uh -huh. acidificación de, de los océanos, pérdida de, del suelo, degradación de los suelos, etcétera, etcétera. Definitivamente esta crisis civilizatoria recae en algo que va más allá de las políticas nacionales o los ejemplos, de qué país contamina más. El sistema capitalista, el modelo de, de producción, involucra prácticamente a toda la, a toda la, la, la humanidad. Son pocas los, los países, las comunidades que se pueden sustraer de esta dinámica capitalista. Unos dicen, bueno, es, tenemos a Dinamarca y tenemos a, a Finlandia. Sí, pero no representan de alguna manera uh -huh. a la totalidad de la población y sus economías tampoco son importantes en términos, en términos globales. Si nosotros queremos pensar en la crisis civilizatoria, como diría Enrique Lev, pues sería la, la crisis del conocimiento, no claro. esa crisis de que no sabemos de qué forma eh, transformar nuestro entorno y no reconocemos el derecho del otro, es decir, la otredad, hay un desconocimiento de la otredad, y lo que importa es el individuo, lo que importa es lo que vas a consumir todos los días, uh -huh. eh, cómo te vas a transportar, cómo te vas a vestir, y, y no piensas en tus externalidades, no piensas que si estás comiendo un kilo de, de carne o estás tomando un litro de leche, pues vas a afectar el recurso hídrico de muchas poblaciones indígenas. Además, pensemos que sí, efectivamente, los sectores eh, en la economía son los, los culpables, digamos, ya hablando en términos, en términos económicos de este tema del cambio climático, principalmente el energético y el de los transportes que señalaba Israel, pero también hay que agregarle el cambio de uso de suelo a nivel a nivel mundial, claro. el tema de la deforestación para la plantación de soya, para la plantación de otros otros eh, otras plantas para la conversión a combustibles, biocombustibles que necesitamos para para el sector de los transportes, pero también la urbanización también el sector de la construcción, no, también sí. el sector de los, de los alimentos, de la distribución. Entonces, si, a, si vemos desde una perspectiva amplia qué es lo que está ocasionando el cambio climático y esa crisis civilizatoria, de una u otra forma va a involucrar a la mayoría de las personas. La, de, sí, de
3: la a, lo, a la actividad humana. Y, y esto se, se
2: sustenta en prácticas que se van, van formando todo el día y se van fortaleciendo, como el tema de la cultura del consumo. Entonces, las personas todo el tiempo están consumiendo principalmente en centros centros urbanos y lo vemos también desde la perspectiva de la industria, eh, el tema de la obsolescencia programada, hacer los productos que duren menos para que estas personas estén sí. comprando, estén comprando. Entonces, es una dinámica que sí necesita esta esta discusión y desmenuzar los los finos de todo esto.
3: Sí, creo que, que, creo que Fausto toca también un, un punto importante, que es el nivel... Eh, la, el, el, culturalmente, cómo estamos consumiendo ya en, en, en la cultura occidental, que prácticamente es el, el mundo entero. Este, vemos que ya la, la, los productos este, tienen un nivel de caducidad muchísimo más, más corto. Y bueno, y el nivel de, de consumo en cuestión de alimentos es, es, es muy grave. Acababa de leer yo hace un par de semanas eh, un nivel, eh, bueno, no recuerdo exactamente dónde fue, pero hablaba de esto de que si, si todo el mundo consumiera carne roja como consume Estados Unidos, no, habría, no, no tendríamos la capacidad, simplemente es, es, es inhumano. No habría forma de, de, de producir tanta, tantas cabezas de ganado para, para, si tuvieran ese nivel de consumo tan fuerte de carne roja, y bueno, tiene que ver también eh, cultura y o sea, hay países que no consumen tanta carne roja, pero bueno, es esto de esta, este concepto de que todos tienen que tener como lo básico en su refri y es tener como cada, cada cosa, cada producto cada como un pedazo de, de cada animal tenerlo ahí guardado por si mañana se si me antoja comer pescado mañana carne roja, pero este esto a nivel masivo simplemente es insoportable para, las, eh, para, la, para la humanidad, no, no se puede vivir con un nivel de consumo tan alto y esto desemboca, tiene repercusiones en muchos, en muchos aspectos que ya Fausto, que también Israel nos, nos está hablando. Este, entonces, eh, hemos hablado un poquito de eso y bueno, tocaste a Enrique Leff, que también él es un crítico muy fuerte del desarrollo sustentable. Este, en, en algunos aspectos dice que el desarrollo sustentable, pues sí, no sale de, de, del, del tema de lo económico, o sea, sigue, teniendo, sigue, siendo, sigue mercantilizando este, la, las cosas. Y, y bueno, y vuelvo a tocar el tema de esto de cómo simplemente para las empresas se pone de moda ser verde, pero porque eso les reduce, no sé, algunos niveles de impuestos este, anualmente o porque es más rentable y vendible para esas empresas poder poner en su etiqueta un sello de que somos sustentables. y Entonces esto hace que la gente diga, voy a consumir esto porque seguramente pues, eh, se manejan con políticas verdes cuando igual la empresa lo único que hizo fue cumplir con cambiar los focos y eso ya lo certifica como sustentable para quizá algunos países... Entonces, si la respuesta no va por el desarrollo sustentable, ¿qué, qué podría ser la alternativa? ¿Qué, ¿Qué cosas están haciendo bien? Mira,
0: para mí, lo primero es tener algo muy en claro, y es el hecho de que las empresas siempre buscan ganancias, porque por eso
3: son empresas, claro. ¿no? Buscan el número verde siempre. Bueno, o sea, están en verde está está todos ahí números, en números así. verdes. Entonces,
0: si para ellos es necesario ponerse la camiseta del cambio climático, no, se lo sea, van a poner. No quiero decir que no haya empresas que sí tengan una voluntad de utilizar la tecnología, pero en general, cuando pensamos en empresas, quieren ganancias y si es necesario adaptarse a las nuevas condiciones del mercado, lo van a hacer con tal de seguir en el mercado. Sí,
3: si la certificación los va a tener así, lo hacen.
0: Para mí hay un punto aquí que es fundamental eh, y sobre todo en el caso de México lo podemos ver, ahorita quizá podemos hablar un poco de la reforma energética, pero es el momento en el que el Estado empezó a, per a perder Potestades, capacidades para ejercer Por ejemplo en este caso control Del sistema energético Se empezó, El poder empezó a quedar en manos De las empresas y por tanto son ellas Quienes en gran medida tienen una captura Regulatoria de lo que hace el Estado En uno u otro sector no, El Estado ya muchas veces no tiene la capacidad de inversión Y por tanto es que es, eh, necesita, por ejemplo, para llevar energía renovable, eh, estas plantas eólicas en Oaxaca Necesita mm. la inversión de Endesa, de gas natural, de fenosa, de las grandes eléctricas europeas ¿Por qué? Porque venimos también de una, es una disputa cultural, pero también política En la que esta apuesta del Estado, el, el Estado mientras más ligero mejor mm -hmm. Estamos viendo que lo que acaba pasando es que queda, quedamos en manos de, de las empresas privadas entonces, eh, metiéndome un poco a, a esto que dices de, de la moda, de lo, de, lo de, de ser verde y de pronto cómo se utiliza para el cambio climático o, y qué alternativas podemos tener, déjame darte un ejemplo en uno de los sectores que es los, los que yo trabajo en mi proyecto de investigación, que es el sector energético. Eh, todos, todos hemos escuchado hablar a, a nuestro eh, presidente Enrique Peña Nieto hablar de la producción de energía eh, renovable en México como uno de los triunfos de México en, en temas de cambio climático sí. y se vende como energía limpia y entonces no importa que las, las comunidades en Oaxaca están siendo despojadas de su territorio, sí. que están habiendo sicarios en Oaxaca amedrentando a las poblaciones cuando se están resistiendo estos megaproyectos porque estamos hablando de cambio climático y entonces unos objetivos verdes que digamos, de alguna manera ablandan el hecho de que aterrice un capital transnacional a, desarroll, a desarrollar proyectos extractivos en este caso de, de, de energía renovable, energía eólica en Oaxaca uh -huh. que no llega a las comunidades. ¿Por qué? Porque esta, esta planta es para exportar electricidad a Centroamérica a las ciudades del sur de México pero Oaxaca sigue con unos niveles de pobreza energética sí. impresionantes.
3: Y ahí en el mismo de Tehuantepec donde están estos campos eólicos no reciben estas estos beneficios de tenerlos ahí.
0: Entonces, eh Volviendo a tu pregunta y, y para generar un poco el debate, a mí me parece que eh, cuando hablamos de cambio climático hay que pensar que con Kioto todo lo pensábamos como un modelo top-down, a nivel internacional se establecieron los objetivos y luego a nivel eh, nacional veíamos si se cumplían o no se cumplían. Uh -huh. Yo creo que cuando hablamos de, de cambio climático, sobre todo en términos de adaptación, es importante pensar en los más vulnerable, vulnerables y eso es hablar de los pueblos es hablar de comunidades y en ese sentido es importante cuando hablamos de cambio climático en México pensar en comunidades indígenas cómo, cómo ellos dentro de ya esta vulnerabilidad estructural que están teniendo cómo están sufriendo los estragos del cambio climático y de las políticas que son supuestas para mitigar uh -huh. o retener el cambio climático entonces esto nos lleva a muchas preguntas que ya le, le paso la palabra a mi querido colega Fausto pero que para mí es la lucha del cambio climático se tiene que dar esencialmente a nivel de comunidades y quizá utilizando este concepto de autosustentables, pero buscar nuevos modelos económicos sociales que no, dependa, que no sean centralizados, que no dependamos de esta producción, que nos llegan el cargamento desde otra parte del mundo, con sino buscar ser localmente sustentables. Para mí este es uno de los ejes que tienen que llevar a la transformación sociocultural en este crisis civilizatoria.
3: Entonces tú dices que eh, es desde lo micro a lo macro y no como se ha estado haciendo en las últimas décadas que esperamos que nos llegue eh, este, la divina respuesta desde, desde el exterior, sino es voltear a ver lo que estamos haciendo desde lo micro. Fausto.
2: Yo creo que hay definitivamente una idea equivocada cuando responde los empresarios o los gobiernos que son pro inversión extranjera a las críticas de, al mercado y al capitalismo y a la mercantilización de la, de la naturaleza, uh -huh. porque no tratamos de estigmatizar como eje del mal el, eh, al mercado y, a, y al sistema capitalista, sino que en los términos en los cuales se están desarrollando los procesos económicos y se está explotando a través del extractivismo y explotando también el capital humano, entonces ahí sí podemos eh, argumentar nuestra defensa a esta crítica contra el capitalismo. No, no contra el mercado, no, no contra la, la industria, sino la forma en la cual se está, se está llevando. Uh -huh. Y bueno, la, la idea central de la mercantilización de la naturaleza se ha dado, y también de la lucha contra el medio ambiente desde el protocolo de Kioto y los acuerdos de, los acuerdos de París. Esta idea de los mecanismos de desarrollo limpio, ...de la venta de emisiones, la comercialización de, uh -huh. de emisiones... ...y ahora los bonos, los, de, bonos. los bonos de mercado... ...es decir, tú le permites a alguien... ...contaminar porque compra el derecho a contaminar... ...de, es de otros que no han contaminado... ...o que de alguna manera han visto lastimada su, su economía en los últimos uh -huh. tiempos... ...y le pides al indígena que conserve sus bosques... ...aquellos que no han sido desplazados de sus territorios porque tienen un compromiso con la humanidad de capturar el carbono. Y
3: como yo allá estoy contaminando de esta forma, tú mantente aquí porque tú eres este colchón. Pero
2: los bonos de carbono y los mecanismos estos de desarrollo limpio no han establecido precios justos por la captura del carbono. Le dan a los campesinos muy, pocos, muy poco dinero y además el efecto del engudo de la cooperación internacional. De pronto hay ahora el fondo el fondo verde climático que va a ser eh, tentativamente de 100 mil millones de dólares que ya hay muchos miles de millones en la, en la bolsa y se van a ejercer, pues se van a quedar con los gobiernos como en el caso de, de nuestro país que redujo, redujo el financiamiento al sector ambiental y ahora con fondos de la cooperación internacional para el medio ambiente va a tratar de resolver algunos problemas que le incumbían, uh, le involucran el financiamiento de federal. Entonces creo sí. que sí debemos de, de replantear el tema del desarrollo sustentable, aquel que promueve esta cooperación internacional, porque como recuperando la idea de entre que el desarrollo sustentable y la economía verde no van al fondo del problema, que es la transformación del modelo del modelo capitalista. Así del modelo es. capitalista, no del capitalismo, así es.
3: Eh, pues vamos a ir a nuestro, nuestro corte de la noche. Estamos en tiempo de análisis. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter nos encontrarán como eh, arroba tiempoanálisis y en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Continuamos en tiempo de análisis.
1: El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo y supone una presión adicional para nuestras sociedades y el medio ambiente. Los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de gran escala. Es por esto que países del mundo han realizado un acuerdo para implementar una serie de medidas y estrategias para prevenir el crecimiento de este fenómeno. El Acuerdo de París es un acuerdo mundial sobre el cambio climático que se alcanzó el 12 de diciembre de 2015 en París durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático y que fue abierta para firma el 22 de abril de 2016 para celebrar el Día de la Tierra. Este acuerdo presenta un plan de actuación para limitar el calentamiento del planeta y cubre un periodo a partir de 2020. Las estrategias consisten en mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales y así limitar el aumento a 1.5 grados centígrados, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. El acuerdo fue firmado por más de 55 partes, lo que suman más del 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, hasta el 3 de noviembre de 2016, este instrumento internacional había sido firmado por 97 partes, lo cual comprende 96 países firmantes individualmente y la Unión Europea. Sin embargo, el 1 de junio de 2017, el presidente Donald Trump anunció la retirada de Estados Unidos de este acuerdo, dadas sus promesas de campaña en pro de los intereses económicos de la nación. The United States will
2: countries
1: Todos los países del mundo reiteraron su compromiso y comunicaron que no se iban a retirar del acuerdo aunque Estados Unidos sí lo hiciese. Si queremos contribuir en el cuidado del planeta, debemos participar en la búsqueda de soluciones y actuar como ciudadanos conscientes y responsables. Para tiempo de análisis informó o si el segundo.
3: Regresamos al tiempo de análisis. Eh, les recuerdo que este programa es grabado y estamos hablando acerca del cambio climático, este, el desarrollo sustentable como alternativa a, a reversión del, eh, para revertir el cambio climático y pues, todos los problemas que hay en torno a esto. Eh, les recuerdo rápidamente que nuestros invitados son el profesor Israel Solorio y el profesor Fausto Quintana, ambos son profesores de aquí de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bien, pues eh, retomando el tema, ya antes del corte estábamos aterrizando un poquito en en lo que sucede en México sobre el cambio climático. Israel eh, ya nos había platicado un poquito de la situación de los campos eólicos eh, que se han instalado en zonas de Oaxaca, principalmente en la zona sur, por ahí por el istmo de Tehuantepec, y que esto ha provocado unas disputas muy fuertes en las comunidades, teniendo hasta sus grupos de choque, este, pues, prácticamente sicarios pagados para, para expulsar a los, que estén a los opositores a estos campos eólicos. Y bueno, y así estamos viendo cómo... Pues sí, si hay tecnologías, hay tecnología para revertir el cambio climático, pero pues esa tecnología sigue siendo privada, sigue estando en manos de, de un puñado de, de naciones, de un puñado de empresarios, y pues así no vamos a conseguir el objetivo de reducir este, este, este cambio climático. Entonces, ya desde, desde, la, desde lo nacional, desde México, eh, no sé quién quiera, quién quiera comenzar. Israel, este, por favor, puedes hablarnos un poquito del panorama y qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo muy mal.
0: Bueno. Pues muchas gracias, yo creo que para empezar a dar un panorama eh, basta. es importante comenzar con algo que quizá muchos de, de los eh, escuchas que tenemos va a sorprender Pero México es considerado a nivel regional como un líder en materia de cambio climático lo, lo primero que uno se pregunta es ¿pero cómo puede ser? Pues de entrada porque tenemos una legislación muy ambiciosa en la materia Después del Reino Unido con el UK Climate Change Act en 2008, México tiene la segunda ley marco que aborda a nivel general el cambio climático, que es la ley general de cambio climático que se adoptó en el 2012. Déjenme eh, contar un, una historia bastante, digo, porque es una investigación que tengo en proceso y que me parece muy interesante para que sepan porque claro, de entrada sabemos que con Peña Nieto tenemos una política energética que se adoptó después, posterior a, a la Ley General de Cambio Climático que es centrada en el crecimiento económico, la extracción de hidrocarburos uh -huh. y que es incompatible con la Ley General de Cambio Climático. Sin embargo, la Ley General de Cambio Climático fue aprobada con el PRI. ¿Por qué? Pues viene de un proceso que pertenece mucho a esto esta burocratic politics que tenemos en México, estos, este sistema de partidos y cómo funciona, porque eh, Felipe Calderón fue un gran impulsor de, de la lucha contra el cambio climático. Después de Copenhague, las negociaciones internacionales se reencarrilaron gracias a los esfuerzos mexicanos hechos en la Copenhague. Seguramente ahorita mi colega Fausto podrá profundizar al respecto. Pero datos interesantes, o sea, simplemente para entender qué es la política. O sea, ¿Qué pasa cuando hablamos de la política de cambio climático en México? ¿Por qué la COP se hizo en Cancún? Porque ¿quién gobernaba la Ciudad de México? El PRD. Entonces, el PAN no, iba que, no quería que las medallas de pronto sobre cambio climático aparecieran con el, el equipo contrario, Así que era es. el PRD, ¿no? Entonces, no pensamos en términos nacionales. Entonces, nos vamos a Cancún. Pero, fíjate, cómo esto no es exclusivo de PRD PAN. La primera propuesta la propuso el senador Cárdenas del PAN, Ley General de Cambio Climático. ¿Cuál era la idea? Que México se presentara a la COP Cancún con una Ley General de cambio, cambio Climático para decir nosotros estamos dispuestos y aquí está el ejemplo. ¿Quién vetó esa ley? El PRI. Por supuesto que la ley que se aprobó en el 2012 con el PRI fue la propuesta por el PRI, lo que te quiere decir es que gran, en gran medida, cuando hablamos de política de cambio climático, estamos atadas a estas negociaciones entre partidos entre que nos partidos. hacen rehenes. Estamos hablando de crisis civilizatoria, pero para ellos se traduce en votos. O sea, no somos sí. más que votos y nuestro futuro no son más que votos. Dejo esto aquí porque seguramente ya con esto sí, ya mi colega Fausto tiene mucho que dar porque hay mucho que hablar sobre qué se hace en México. Sí, claro.
2: una, de las, una de las conclusiones a las que hemos llegado en los proyectos de, de investigación, principalmente el que respalda a Israel y un servidor aquí en la facultad sobre el tema ambiental, es que cada vez se ha politizado más el tema ambiental. Se va de la esfera ambiental y se queda en la esfera política. Sí. Yo quiero retomar una, la idea de México como líder del activismo ambiental a nivel, a nivel global. Y no solamente en estos temas. También en su momento se ha tratado de, de hacer en temas de derechos humanos, en, en, en tema de protección de la biodiversidad y de, y, de, y de cambio climático. Pero ser líder a nivel internacional nos ha costado mucho dinero. Porque México cada vez... Tiene que pagar más a los organismos internacionales, de las Naciones Unidas, principalmente los financieros. Las cuotas de México para el FMI se han incrementado, para el Banco Mundial también. A México le cuesta mucho ser líder del, del tema ambiental. Y esto lo tendríamos que, que pensar... Y también existe otra vez la idea del candil de la calle y oscuridad de, de tu casa. Porque si bien estás lanzando una iniciativa a nivel mundial y tienes instituciones y leyes robustas, porque en materia de cambio climático, pues no solamente tenemos la Ley General de Cambio Climático, tenemos el Plan Estratégico, uh -huh. la, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, tenemos a nivel eh, subnacional programas de cambio climático a nivel municipal, programas de cambio climático, tenemos inventarios, tenemos muchos instrumentos y herramientas para luchar contra el cambio climático. Pero lo robusto no, no significa eficacia, eficiencia y equidad. En realidad México es uno de los principales países que ha incrementado sus gases de efecto de invernadero. De acuerdo al World Resources Institute de los Estados Unidos, México pasó de 1.37 a 1.67% eh, por ciento de las emisiones globales de gases de efecto de invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Que la supuesta el supuesto compromiso de, de México de reducir para el 2030 22 de las emisiones de gases de efecto de invernadero no se va a alcanzar uh -huh. porque esta reforma energética tiene un énfasis muy en el, los combustibles fósiles. Sí, sí, sí. Se argumenta que el gas shale el que se va a obtener a través de del, del fracking no es contaminante las, las emisiones son menores pero no hemos visto en perspectiva mayor las contribuciones eh, negativas de esta práctica a nivel mundial entonces yo sí quisiera sí. que nos detuviéramos un poco para verificar la, la eficiencia y la eficacia de la política contra el cambio climático, se ha politizado y es más una idea de la fotografía y de hacer que estamos haciendo contra el cambio climático porque adentro la cosa va por otro, por otro lado. Claro. En México, el principal sector de emisión de gases de efecto de invernadero es el sector de los transportes, que está vinculado al, al, energ al energético. Y tenemos más de 150 mil hectáreas deforestadas todos los últimos años. Tenemos una pérdida de biodiversidad. No tenemos dinero para áreas naturales protegidas para México es un emblema muy importante que alrededor del 16% del territorio nacional estén en áreas pro, eh, naturales protegidas uh -huh. pero no tenemos dinero para soportar estas
0: áreas naturales protegidas Israel Sí, a ver, eh, a mí hay dos temas que, que me encantan que, que es de los que está comentando Fausto el primero, hablar de la eficiencia y la eficacia de la Ley General de Cambio Climático yo creo que esto de somos eh, farol de la... De la calle, la oscuridad de Eso es totalmente cierto, ¿no? Pero preguntarnos por qué esta falta de eficiencia de eficacia. Yo creo que hay muchos elementos que además hay mucha investigación. Nosotros estamos haciendo, tratando de llenar estos huecos, pero hay mucha investigación por hacer. Uh -huh. Falta mucha cultura institucional, muchas capacidades institucionales dentro de la administración pública federal. Eh, la Semarnat muchas veces tende, tiene que luchar contra la Secretaría de Energía, Secretaría de Comunicaciones claro. y Transportes, pero ni siquiera es el principal problema, que es un gran problema. Y es que, repito, eh, yo haciendo, mis, eh, haciendo entrevistas, trabajo de campo respecto a la ley general de cambio climático, me dicen, sí, es que nosotros lo que hicimos sobre la UK Climate Change eh, Act fue una tropicalización de esa ley para que la pudiéramos adaptar en México. Así me dijo una diputada de, del Partido Verde. La tropicalizamos, ¿no? Le decimos mexicana. ¿Qué implica? Es evidente que en el Reino Unido tienes, eh, tienes a, a Gales, tienes a Escocia, tienes regiones que tienen capacidades para impulsar políticas de cambio climático. Ahora el problema cuando en México generas una ley general de cambio climático similar al del Reino Unido, dándole obligaciones y deberes a los niveles locales, estatales, es que no hay capacidades institucionales, no hay dinero. Uh -huh. Estamos hablando de una estructura política, muy, política social mucho más compleja del que hablar de, del Reino Unido. Y entonces, ¿cómo haces tú, como gobierno federal, para que en Oaxaca, en Guerrero... Tamaulipas, con todos los problemas que están enfrentando, encima tengan capacidades institucionales para impulsar una agenda de cambio climático. Es muy difícil. Existen organizaciones como el SEM del Centro Mexicano de Derecho Ambiental que trata de hacerlo, pero que también se ve desbordado. Uh -huh. eh, y aquí sí quiero problematizar un poco con, con mi colega Fausto en el sentido. Porque me suena esto, a mí cuando dicen está politizado como, un, como algo negativo yo siempre salgo a la defensa. ¿no? Porque además me suena mucho de Mancera de... No, es que el, 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 el Metrobús Línea 7 ya se politizó. Es malo, porque la gente ya está preguntando. No, está bien. La gente tiene que participar. El problema es que yo creo que el cambio climático no se ha politizado, pero sí está partidizado. O sea, es decir, hay, hay actores políticos que están en la cúpula de poder con intereses que utilizan el cambio climático como una ficha de ajedrez, uh -huh. pero la sociedad mexicana, aunque se ha fortalecido no, no es lo suficientemente participativa las empresas de no tenemos un sector de empresas de energía renovable que impulsen por una transición, que haga presión al gobierno, sino el gobierno simplemente ya sabemos, o sea, la ley la ley, la reforma energética fue sujeta a los intereses de, la, de las grandes empresas petroleras y energéticas del país sí. de, y, de, y del mundo. Entonces, sobre todo, o sea, perdón, de, del mundo. Eh, se desmanteló Pemex, se desmanteló CFE. Entonces, el problema aquí yo creo que... Hace falta politizar el cambio climático, hace falta entender que cuando nosotros luchamos por una ciclopista aquí en CEU o por transporte público en nuestro barrio, esto es politizar el cambio climático. Y yo creo que es precisamente lo que hace falta: entender que la lucha por el cambio climático está en nuestra vida cotidiana también.
3: De hecho, eso, eso me recuerda un poquito lo del desarrollo sustentable. Bueno, que esto surgió del discurso de la ex primer ministro de, de, de Noruega, esta eh, Glo Lundland. Que, eh, que se llamaba el, el discurso Our Common Future. Ella decía que bueno, los tres ejes que hablamos de un principio, que es eh, sociedad, economía y medio ambiente, iba a estar articulado por la política. Eso era, es, eso era el eje articulador del Estado Sustentable y esto me hizo recordar un poquito. Pero si el problema es que sea se, se partidista, ¿no? es, eso es el problema. Necesitamos
2: revalorar la, a la política y darle precisamente ese reconocimiento como una estrategia para incrementar el bienestar de la, de la población y, por supuesto, cuidar el, el medio ambiente. Necesitamos pensar en, en propuestas. Tal vez si el desarrollo sustentable como noción y como estrategia de intervención ya está muy agotada, pues entonces pensemos. Hace rato tenías la pregunta, bueno, ¿cuál va a ser el modelo de intervención para no generar este problema, este problema ambiental? Ese modelo uh -huh. involucra a todos, involucra a los gobiernos, Involucra en todas, Con todas sus, sus dependencias involucra a la iniciativa privada, a la sociedad civil, a los académicos, a las comunidades, a la opinión pública, grupos de, de poder. Necesitamos hacer eh, instituciones o sistemas de gobernanza o de eh, gobierno también,
1: uh -huh.
2: policéntricos, claro. donde las decisiones no las tome nada más Enrique Peña Nieto o las decisiones en su momento sobre cambio climático, las tomó cal, Calderón, mm. pero no se le dio el reconocimiento hasta que llegó el gobierno el gobierno de, del PRI. Yo creo que tienen que ser sistemas policéntricos, que involucren a la, a la sociedad, que esta sociedad eh, participe, pero que haya incentivos para la población, para el académico, para la sociedad civil, porque no hay incentivos. De, de una u otra forma, la gente no ve reflejados sus esfuerzos en conclusiones de políticas públicas que beneficien a la, a la población. Pensemos en el transporte y en la movilidad en la Ciudad de México. Si hay un fracaso fuerte en la Ciudad de México, es el de la seguridad pública. Pero el que le sigue es el tema del medio ambiente, de la contaminación, de la, de la movilidad. Porque el gobierno que está a punto de salir, el de, el de Mancera, le dio prioridad a la política de partidista, a la política de, de campaña electoral y no a la política en términos, digamos, amplios uh -huh. eh, para el beneficio de la, de la población.
3: Y que bueno, en la Ciudad de México ya venía haciendo trabajos desde hace por lo menos una década, si no es que un poco más, trabajos fuertes este, para posicionarse como una ciudad este, pues, verde, una ciudad amigable con el medio ambiente a nivel mundial. Y creo que habían venido haciendo algunas cosas bastante bien, otras cosas pues, muy cuestionables. Pero estado, la Ciudad de México había sido como emblemática a nivel nacional de cómo, de cómo habíamos estado trabajando en ese sentido, bueno, cómo desde el gobierno local se había trabajado en ese sentido. Y muy importante lo que mencionas, Fausto, cuando bueno, mencionas que los gobiernos en todas sus dependencias, porque como decía Israel, no puede ser que una secretaría no puede aplicar bien sus políticas este, porque se enfrenta a, a, las, a, a otra secretaría, secretaría de economía, secretaría, qué sé yo, este, y, y, y lo, lo frenan porque pues, eso ya no conviene eh, porque la economía porque la, la reforma perdón,
0: si me dejas interrumpir no claro, nada más, hay una idea que me parece fundamental eh, está bien yo creo que el, es cierto por un lado como dice Fausto, Mancera privilegia el transporte privado sobre el público pero no quiere decir que no ha desarrollado buenos proyectos de transporte público en la Ciudad de México, pero Mancera tiene un grave problema que ahora lo vemos con la línea 7 tú puedes estar a favor del Metrobús el problema es que Mancero no sabe consultar a la ciudadanía, no sabe trabajar en conjunto de esos entes que está gobernando, que no sabe trabajar como gobernanza. Él desarrolla decisiones jerárquicas y luego las quiere imponer sobre cualquier cosa Así, Entonces, por, por más buenas que sean esas decisiones es, de nueva cuenta, cualquier política climática, cualquier política tiene que tomar en cuenta a la ciudadanía claro. no podemos, estas políticas verticales donde nos imponen las soluciones, no tiene que este y cualquier otro de los gobernantes es. escuchar a la sociedad civil, ciudadanía, universidades y en función de eso desarrollar pues, políticas en, en, en común
3: pues bueno, ya para cerrar el programa, eh, nos quedan escasos dos, dos minutos. Este, bueno, a modo de, de conclusiones, Fausto Israel, eh, ¿con qué nos quedamos en este sí. programa? Y qué, ¿Y qué quedará pendiente para después platicarlo lástima, en el semestre que, que comenzará?
2: Lástima que hay poco tiempo, pero yo me quedo con unas ideas. Eh, actualmente se está perdiendo control territorial. Y el control territorial tiene que ver recursos recursos naturales. Entonces, la reapropiación del territorio debe ser una prioridad para la política pública en términos del medio ambiente también la participación, pero hay temas fundamentales que van más allá del medio ambiente la, trans, la transparencia y la rendición de cuentas de lo que están haciendo nuestros políticos de los recursos que están utilizando en la Semarnat en el inec en la CONAM en, en, varios, en varios sectores si nosotros no enfilamos por ahí difícilmente vamos a tener políticas públicas y vamos eh, sanas que nos ayuden a conservar o a usar de una forma sostenible el medio ambiente.
3: Gracias, Fausto. Isabel.
0: Yo me quedo con cosas positivas. Eh, por un lado, digo, también tengo las negativas, pero me parece que hay que resaltar lo positivo. Como dice Fausto, las universidades tienen que tener un papel, y yo creo que en ese sentido la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a través de proyectos como el de Fausto o el mío, están entendiendo que también las ciencias sociales tienen que decir algo sobre cambio climático, no nada más algo científico, ¿no? si es algo de la sociedad y entonces... Sí, tenemos que tomar este papel proactivo, salir de los auditorios o traer a gente a los auditorios, pero de los auditorios también, a las calles, a las estaciones de radio. Es decir, hablar de cambio climático ser y ser portavoces, colaborar con las comunidades y empezar este proceso proactivo. Y una, un mensaje, digamos, a, a los radioescuchas es, yo sé que cuando hablamos de cambio climático de pronto es, ya se fue todo, al carajo, ¿no? Ya no hay nada que sí, hacer. Que no es muy apocalíptico.
3: No, eso. En el
0: fondo, también hay una parte que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, y tú lo decías. Si reducimos nuestra dieta, si tú te vuelves vegano, vegetariano, reduces emisiones de CO2. Si te vuelves ciclista y decides ir en bicicleta o trabajo, te vuelves un motor de cambio. Entonces, claro. tampoco, o sea, si presionemos a las autoridades para que haya políticas acordes que favorezcan estos cambios, pero también impulsémoslos desde abajo, desde nuestras comunidades, desde nuestro perspectiva individual, desde No esperemos casa. desde casa. No esperemos que todo nos venga de arriba, si no seamos proactivos en este cambio comunitario que esta sociedad necesita.
3: Claro. Bien, pues, este, Fausto, muchas gracias por haber estado. Gracias es a programa. Israel, nuevamente, por haber estado aquí con nosotros. Oh, gracias. gracias un y pues espero que tengamos eh, pronto otro programa, este que sea una continuación de esto, y porque siempre hay muchos temas que se nos queden de tintero cuando estamos hablando del cambio climático, porque lo, como lo podemos abordar desde las ciencias sociales, como desde la política, como desde la internacional, entonces... Sociología, eh,
0: comunicaciones... Así oh. es.
3: Entonces, pues bueno agradecerles nuevamente por haber estado aquí con nosotros y quiero agradecerles a ustedes por haber estado esta noche escuchándonos, les recuerdo que tenemos eh, una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche aquí en Tiempo de Análisis síganos en nuestras redes sociales toda la semana eh, les recuerdo que este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo muy buenas noches
1: esto fue Tiempo de Análisis, tiempo de análisis.